0: Meri Podcast, el podcast de Meri Station.
1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al Merry Podcast, cuarto episodio de la temporada de la decimocuarta temporada y un paso más cerca del inicio de la nueva generación de consolas de la que ya sabemos muchas cosas, pero que por cada día que pasa vamos añadiendo más y más información a esas listas que tenemos de tanto Xbox Series como de PlayStation 5. Nos espera un programa de mucha actualidad, como bien es venido por nuestra parte. La semana pasada pudisteis escuchar un completísimo homenaje a los 60 años de Sega por parte de nuestros compañeros, que quedó de verdad bastante, bastante chulo, delicioso. Pero hoy es momento de, de hablar de interfaces, de hablar de, de PlayStation 5, porque el giro que ha pegado la, la compañía japonesa a su plataforma... Pues es bastante, bastante curioso y hay bastantes cosas que comentar. El otro gran bloque del programa lo dedicaremos a Assassin's Creed Valhalla, puesto que Borja ha podido jugar durante unas cuantas horas y como podéis imaginar, pues tenemos también nosotros muchas preguntas que formularle al margen de lo que él pueda contarnos. Así que voy comenzando por las presentaciones y arranco contigo mismo, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana?
2: Pues muy bien, la verdad, eh, acabamos de empezar la semana y con bastante fuerza, y a ver qué tal se nos da este podcast hoy.
1: Pues sí, hemos podido ahí solucionar unos problemitas técnicos, pero finalmente hemos podido arreglarlo, gracias a una idea que ha tenido Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? <risa>
0: muy bien, aquí estamos una semana más, y sí, sin duda hay ganas de hablar de ese Creed, que es uno de los títulos más interesantes de este noviembre, y eso ya es mucho decir, porque es un mes repleto de juegazos,
1: así que vamos a ello. Alejandro, ¿cómo estás, compañero?
3: ¿Qué tal? Pues otra semana más. Eh, como siempre, un placer estar aquí con vosotros y, y con mucha ganas, sobre todo, de hablar de esa interfaz de PS5, que con lo poco mostrado da para mucho que hablar.
1: Pues sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy buenas.
4: Aquí con muchas ganas de que Borja nos cuente sus impresiones de Assassin's Creed Valhalla y yo tengo aquí
1: un cuestionario, cuestionario enorme para él ahí le vamos a someter a, a preguntas a, a vamos a vamos va en a someter a entrega,
2: interrogatorio
1: <ríe> un no interrogatorio verás. correcto correcto
2: bueno pero eh, no estar acusado el... de nada eh.
1: no hombre Borja tú, tú, tú puedes dormir tranquilo tú puedes dormir tranquilo no sabemos eh, todas las preguntas que hay en total pero sabemos que hay unas cuantas en el bloque de actualidad vamos a hablar ya que vamos a dedicar mucho tiempo hoy a Playstation 5 vamos a dedicar también unos cuantos minutos a la actualidad para hablar sobre unas declaraciones de, de Phil Spencer que eh, sobre Xbox Series S, etcétera, que yo creo que también nos pueden dejar eh, entrever un poco por dónde van a ir los tiros de la, compañía, eh, de la compañía norteamericana. También dedicaremos tiempo a hablar sobre Nintendo Switch, que lleva 22 meses consecutivos siendo la consola más vendida en Estados Unidos, y creednos que no es un aspecto banal con una serie de, de cosas que os vamos a comentar. Y finalmente también eh, pues volveremos a hablar de un Halo Infinite, que creo que todos los que estamos aquí tenemos muchas ganas de jugar y que bueno pues Phil Spencer también ha aprovechado para, para dejar entrever cómo va a ser ese lanzamiento que, que, como decimos, tanto esperan los usuarios de Microsoft y nosotros eh, nosotros también. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar el Mary Podcast Agradecer especialmente el recibimiento que ha tenido este, este primer, o mejor dicho, segundo programa de la temporada, el primero con nosotros porque ha habido mucha retroalimentación por parte de los oyentes parece que os ha gustado mucho y tomamos como siempre nota de, de todo lo que nos habéis dicho para que esta horita de Radio en Lata a todos os haga más amena porque a nosotros nos encanta hacerla así que sin más dilación ponemos, hacemos una pequeñita pausa y arrancamos Titulares y comenzamos con una información que hemos conocido hoy mismo, y es que Phil Spencer, en, en, bueno, en, en una reciente entrevista con Kotaku, ha comentado que, que tiene la sensación, yo creo que bastante bien aproximada, de que Xbox Series S que recordamos va a costar 299 euros respecto a los 499 euros de, de Series X, que va a terminar vendiendo más a largo plazo. Eh, y, y es, creo que sorprendente, ¿no? Que, que esto que es, que, que es tan, tan, tan lógico de pensar en un primer momento, pues también choque con, con el marketing que se está haciendo donde eh, Series X está siendo la gran eh, beneficiada. Alejandro, eh, ¿qué opinión te merece todo esto? ¿Y, ¿Y crees que, que realmente va a ser así? ¿Que a largo plazo Series S va a ser la consola más vendida de la generación de Microsoft?
3: Me, me parece lógica la provisión. Por un lado, por el mercado norteamericano, creo que el formato digital. Bueno, venimos de hecho de FIFA 21, que por primera vez en, en su historia las ventas digitales han superado a las físicas. Y, y, y creo que sobre todo en ese mercado, en el estadounidense, que ya están adaptados a lo digital, eh, a esos problemas de infraestructura. Bueno, creo que allí sí. Ahora, en todo el mercado creo que va a haber una tendencia, eh, a la, sobre todo a largo plazo, creo que Series X se va a decantar en estos primer, primeros meses, primeros años, pero sobre todo hay que tener en cuenta con Series S esa pequeña rebaja que en cuanto a la bajen a 100 euros y sea a 200 es un precio súper atractivo.
1: Sí, es que imaginaos una Series S a 199 o 249 euros. Claro. Hay mucha gente que nos pregunta, ¿no? Yo estoy seguro de que muchos de vosotros tenéis conocidos que os dicen «Oye, ¿qué hago? ¿Merece la pena la serie S?». Hombre, eh, es que está por ver hasta qué punto llega ese recorte de potencia, ¿no? Esos 4TFLOPs, ese recorte de la RAM, 512 GB, no tiene 4K, no tiene lector de discos. Yo, personalmente, si, si tienes el dinero o si puedes hacer el esfuerzo o incluso tienes la paciencia para esperar… Creo que merece más la pena Series X, pero tampoco creo que sea una mala compra Series S porque hay un público que a lo mejor sí está demandando este, este producto y cuando Phil Spencer dice esto, no creo que lo diga por una mera elucubración, sino que ellos tienen sus estudios y habrán visto también el feedback de las reservas en Estados Unidos y como bien decías Alejandro, es diametralmente diferente a lo que es aquí en España, por ejemplo, y, y yo creo que sí que puede ser una, un producto de éxito en el mercado.
3: Sobre todo Series es un producto eh, pensado para aquellas personas que a lo mejor no pueden estar tanto al día en cuanto a lanzamientos, pero sí quieren tener su Game Pass para sus juegos exclusivos de Xbox y sobre todo disfrutar de esos 4.000 juegos entre Xbox One, 360 y la Xbox original. O sea, al final, ese 249 o 199 eh, dentro de año y medio o dos años, yo creo que es una previsión factible.
4: Sí. también lo veo igual eh con Series S con el Game Pass para gente que quizá tan, no le importa tanto la potencia y se fija más por ejemplo en el precio o, o tener unos gráficos decentes simplemente yo creo que Series S es una buena compra que, son los, que es una diferencia de 200 euros ¿eh? que se dice rápido pero sí. esto puede inclinar la balanza de entre una y otra sobre todo si os, como os digo nos importa tanto los gráficos y el 4K o no tenéis una televisión que soporte 4K eso es eh,
3: absolutamente
4: y, y también lo veo muy bien para gente que a lo mejor nunca ha tenido una una Xbox, o hace mucho tiempo que no compra Xbox y dice, oye, pues Xbox Series X, con el Game Pass, eh, me viene bien en mi tele, pues adelante,
3: ¿no? Yo creo que ¿Eh? veo ese tipo de comprador. Es la apuesta Xbox One es All Digital, pero en bien. O sea, yo creo que... Exacto, es exacto que que sin renunciar. Adecuada, claro. Exacto. Sí, sí. Sí, y bueno,
2: sí, ¿en pero, sí, pero, sí pero no. Eh, lo, de, lo de All Digital que te comenta eh, Alejandro... Mmm, esa costa de perder potencia en, esta, en sí. este caso
1: es que como bien dices Borja, es que está por ver hasta qué punto los juegos se resienten no porque bien es cierto que Microsoft decía que el hecho de que no tenga el 4K va a permitir que requiera la consola menos potencia bruta para mover los títulos, pero ya estamos viendo que algunos juegos como Yakuza Like a Dragon va a estandarizar ¿no? un 900p a 60 o 1440p a 30fps y creo que Espero que esto no sea una tendencia y que los, los, juegos, los juegos logren eh, alcanzar una optimización eh, lo suficiente como para satisfacer a, a, a los jugadores, ¿no? Y que no se quede muy atrás temprano respecto a Series X.
2: A mí me han preocupado un poco las declaraciones, por ejemplo, de David Cage, que no sé sí. si las habéis leído, pero comenta básicamente que para los desarrolladores... Eso de tener dos modelos eh, va a ser así, así, porque el mismo Phil Spencer en la entrevista de Tokotaku reconocía que los desarrolladores van a tener que trabajar más para, para tener los juegos en los dos modelos. Entonces, eso hay que ver cómo evoluciona la cosa.
1: Desde luego. En cualquier caso, venda mucho o venda poco, lo que parece que coinciden todos los analistas, incluido el grupo NPD, que es el que analiza el mercado norteamericano. Pues eh, concluye que para estas navidades ni PlayStation 5 ni Xbox van a ser las plataformas más vendidas, sino que lo va a ser Nintendo Switch, chicos, que supongo que cuando lo decimos y realmente lo pensamos fríamente no nos asombra, teniendo en cuenta que va a haber una clara limitación de stock por parte de las dos nuevas plataformas de Sony y Microsoft y por otro lado que Nintendo Switch desde el mes de diciembre de 2018, cuando se puso a la venta Super Mario Bros, eh, Super Smash Bros. Ultimate, desde entonces Nintendo Switch ha estado de manera ininterrumpida como la plataforma de videojuegos más vendida en el mercado norteamericano. Van 22 meses y todo parece indicar que van a ser unos cuantos más, porque es que la consola va viento en popa y según Matt Piscatella, que es digamos una de las voces autorizadas de, de este grupo de, de análisis de mercado, si el mes de agosto fue el récord absoluto de un solo mes vendidas en consolas de Nintendo, el mes de septiembre, por lo visto, ha sido tres cuartos de lo mismo y que se ha quedado a las puertas de vender más que, el, que en el mes de agosto, ¿no? Y que Nintendo se estaba batiendo récords y, y parece que las cosas van muy, muy, muy encaradas para que la, la plataforma siga eh, igualando y superando incluso los registros de Wii. ¿Vosotros creéis, chicos, y os traslado la pregunta, que el año que viene tendremos ese rumoreado y cacareado um, rediseño de la plataforma con más potencia?
3: Es, es probable, pero también es probable que coincida con, yo creo que es el siguiente hito si Animal Crossing eh, fue en su momento en marzo el hito del mercado de vender tantos millones creo que el siguiente es Bro The y, y algo tiene que hacer para mover hardware junto a él o sea, no háblame de rediseño háblame de modelo pro, pero algo tiene que hacer para mover ese hardware y, y poder llevar a Switch incluso por encima de esos niveles
1: Sí. Hay un apunte, que con esto también cerramos esta noticia, y es que el año que viene es el 30 aniversario de de Zelda, el año que viene se lanzamos Monster Hunter Rise, probablemente llegue Bayonetta 3, No More Heroes 3, hay una alineación de videojuegos preparados para acompañar un posible año espectacular en cuanto a software se refiere, y ojo que también es el 25 aniversario de Pokémon.
4: Es un gran año, ¿eh? Yo solo digo, sí. Switch, esa posible revisión, con Zelda y con Monster Hunter, mmm, veremos los números, pero eso puede ser eh, bastante bestia, sobre todo teniendo en cuenta que Monster Hunter ya no se queda el éxito en Japón, que sí. ha conquistado a todo el mundo, así que veremos las ventas vale entonces. Sí,
1: que Ojalá. Monster Hunter va a romper. Va a romperlo, va a romperlo. Eh, World lleva 16,1 millones de unidades vendidas, nunca se había vendido tanto un Monster Hunter y nunca había vendido tanto un juego de Capcom ya ves. y yo os digo que este fin de semana he seguido jugando porque siguen mm. metiendo cosas, siguen dando motivos para jugar y siguen dando eh, esa sensación de que todas las horas de juego invertidas sirven para algo, que siempre hay una recompensa. Lo han hecho muy bien y creo que es merecido. Y eh, también esperamos que sea el año que viene, 2021, el año de Halo Infinite. Eh, Phil Spencer, en una noticia que, que firmaba Borja esta mañana, no descansa a lanzar, no descarta lanzar la campaña y el multijugador por separado. Eh, Borja, ¿nos puedes ampliar un poquito esto?
2: Sí, esto es una idea que ya se dejó caer hace tiempo, pero en, en ese momento 343 Industries dijo que no, que no planeaba hacer algo así. Eh, pero en la entrevista que le ha hecho Kotaku a Phil Spencer, pues... Ha dicho que, oye, pues igual sí, no, 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 ha, no lo ha confirmado en ningún en ningún momento, pero ha dicho que es algo que van a estudiar y que, pues, función de cómo vayan las cosas, pues decidirán una cosa u otra. ¿no? Un poco la, eh, la el tono un poco ambiguo que a veces utiliza Phil Spencer, que no sabes si, si está diciendo una cosa u otra, ¿no? Pero en este caso eh, yo creo que dependerá un poco de cómo de cómo vaya el desarrollo, ¿no? Para no alargar lo suficiente, para no alargarlo más sí. la cuenta podría ser no aunque yo no sé si, si me gustaría ¿no? que saliera primero la campaña y luego el multijugador o al revés no yo creo que es mejor que salga todo junto y que salga todo en un paquete eh, completo no
3: claro ahora sí no. tú que
1: sí eh, os iba a preguntar no que, que no. vosotros sobre todo ahora sí Alejandro que sois también grandes aficionados de de, de, de la saga de, de 343 Industries ¿qué, qué opináis?
4: No estate Alejandro, luego voy yo.
3: Bueno vale, bueno, yo, yo tiro. ¿eh? Pero si quieres tenerle tú a No, yo creo que hay que tener dos cosas claras. Primera, eh, que el multijugador de Halo Infinite va a ser free to play y va a tener soporte para 120 FPS. Creo que eso por, por un lado puede eh, invitar a que salga por separado y por otro que también 343 hasta el momento siempre ha trabajado con equipos distintos. O sea, el equipo del grueso del desarrollo, el grueso de la campaña, está hecho por un equipo y el multijugador competitivo, junto a gente que trabaja en, en el competitivo Halo, lo hace por separado. Si ese multijugador va bien, que parece ser que la campaña es donde más plaquea, ese multijugador, yo, yo veo lógico que den el paso, porque al final tiene que tener preparada la campaña del competitivo para el año que viene, entrar en la MLG, al final es una serie de... Sobre todo económicamente, ¿no? Eh, creo que el dinero es vital para que eh, Xbox también tenga fuerza el año que viene en, en términos fiscales. Sí.
4: A mí realmente a esas alturas ya me da igual que salga dividido primero multijugador o primero la historia y luego el otro, me da igual, pero debería salir cuanto antes mejor, porque es una pena porque he visto las cajas de Series X y vienen impreso de jefe maestro, a mí me da sí. una pena terrible que no salga con la consola, como salió la primera Xbox para mí ha sido un palo muy grande y ha sido quizá mi decisión para decir, no entro en la next de momento. Yeah. Y Mira él tiene sí. que salir. Debería salir en marzo, pero creo que no va a llegar nada en marzo y que no, se va a ir más no, allá. No, no. Entonces, me queda eh... esa idea de la cabeza, así. Sí. Yo también. Yo creo que
1: hasta Navidad es nada. ¿eh? Sí,
4: yo también apuesto que al final saldrá pues en noviembre del año que viene, pero si va a salir en noviembre del año que viene, pues quizá que salga todo ya junto y, y mira, y nos olvidamos el juego completo. Si no va a salir nada, como digo, en marzo, pues mejor ya dejarlo todo para final de año, pero que de verdad que que, es, que salga sin, sin un error y que salga perfecto no lo que claro. debería haber sido este año
3: es que estaba todo preparado es que no, no solamente la caja de series X es el tema de marketing es claro, el claro. tema de presentar tu interfaz con Halo Infinite como eje es que son demasiadas que, que yo no sé cómo se ha gestionado desde dentro pero algo tocha ha tenido que pasar mira yo
1: hago una reflexión ya que no va a salir de lanzamiento que es cuando todos queríamos tener Halo Infinite mira ahora si sí, yo voy más allá a mí me da igual cuando salga yo lo que quiero es que salga perfecto o sea que salga tan perfecto como podría ser Halo Infinite mm. y, que, y que sea un videojuego que estemos jugando durante toda la generación mm, porque no si yo. anticipar el lanzamiento unos meses va a suponer que la calidad del título se resienta aunque sea lo más mínimo y que eso afecte a la percepción que tienen los jugadores del videojuego, como le pasó a Sea of Thieves, que no tiene nada que ver ahora con lo que fue en su lanzamiento y ahora es un auténtico juegazo. Yo no quiero que pase eso, porque quiero que salga bien Halo Infinite. Mm, Entonces... Claro.
2: Pero yo que creo que era un grande? problema era un problema un poco distinto a lo de Sea of Thieves, porque a Sea no, of Thieves hombre, lo que faltaba era claro. contenido, la base sí, era buena, sí. y el problema de el problema de Halo Infinite es que no está del todo pulido, tal y como yeah. se vio, ¿no?
1: Yeah.
4: A ver, a ver, sí. es un problema de desarrollo. Han llevado al desarrollo de una forma que no deben haberlo hecho. He hecho, con personal externo, eh, muy diversificado todo... Al final, yo creo que se ha perdido un poco el camino y que salga bien, que salga cuando tenga que salir. Puede ser pues, para las unidades de año que viene y que queremos jugar ya a Halo Infinite.
1: Pues sí. Uh, y chicos, yo creo que podemos ir dejando aquí ya la actualidad porque hay una interfaz que nos está empezando a llamar a, llamar? a la puerta sí. y hay muchas cosas que comentar. Y hay que pegar ese primer vistazo a la experiencia de usuario de la próxima generación de, de Sony. Arribate. Pues bueno, este, hace unos días, el 15 de octubre... Sony nos sorprendía porque al final estas cosas están anunciándose de la manera más poco prevista que, que podíamos imaginar ¿no? y a escasas semanas del lanzamiento a menos de un mes del lanzamiento de la consola en, en Norteamérica de hecho que se pone el 12 de noviembre a la venta pues la compañía japonesa nos mostraba esta interfaz de usuario esta experiencia de usuario renovada de Playstation 5 que eh, hay muchas cosas que comentar te voy a dar paso enseguida Alejandro que sé que quieras comentar eh, muchos aspectos, pero lo primero que, que a mí me gustaría apuntar chicos es que se nota que está pensada para pantallas 4K, que lo han dicho desde el primer momento, porque esos iconos que aparentemente son tan pequeños en un panel 4K con esa resolución yo creo que se va a ver mucho mejor de lo que parece y eh, oye, primeras impresiones Alejandro, ¿qué te parece?
3: A mí me parece que sigue la línea en cuanto a distribución de, de PS4, pero tiene diferentes eh, eh, modificaciones que la hacen bastante interesante para empezar. Eh, PlayStation Store integrada en, en el menú me parece vital. Eh, de hecho, Series X sigue por aplicación y a lo mejor eso también le resta un poco de rendimiento. Eh, en PS4 era, un, en mi opinión, un cristo. Iba muy lenta, tardaba en cargar, había muchos submenús. Aquí es clara y concisa. Tú tiras para abajo en la cruceta al mando y ya entras en la Store. Otra eh, actividades, esas cartas que aparecen eh, cuando le das al botón de PlayStation del mando, eh, anuncian en tiempo real las estadísticas de cada juego, ya sea de manera pormenorizada, por capítulos en los juegos soportados y también en esos juegos soportados tendrá una eh, función de guía. Es básicamente, como lo explicaba en el vídeo, eh, una forma de prescindir del móvil y del ordenador para encontrar ayuda. Y ya no solamente ayuda por si te encuentras atrapado, sino también para conseguir trofeos para esa gente, para esa comunidad que, que le gusta completar eh, esos títulos. Y... Hagamos una pausa aquí,
1: Ale. A Hagamos sí. una pausa aquí, porque creo que este aspecto es súper importante y realmente diferencial, porque nunca habíamos tenido una consola en la que aparecieran elementos con los que interactuar de manera superpuesta. Porque al final aquí estamos teniendo una superposición de tarjetas que aparecen con las actividades, pero es que no pausas el juego. Es decir, puedes seguir eh, jugando, el juego sigue transcurriendo, en el caso que nos ponía Sony, era eh, Sackboy a Big Adventure y te dice el tiempo que te quedaba para terminar, el progreso que llevabas en cierto nivel, y es como una especie de walkthrough, de let's play sí. donde puedes eh, ver de un vistazo con pequeños vídeos cómo está evolucionando ese, ese progreso y que al final yo creo que se independiza un poco también de los trofeos, pero que es una integración que a mí me resulta, me, me despierta bastante interés y no sé tampoco cómo va a afectar esto a estudios independientes que no tengan recursos para dedicar tiempo a, a esto, que requiere una persona jugando, ¿no?, para, para hacerlo.
3: De hecho, lo, lo decía la, la que es responsable en, en My molar que es un game changer, ¿no? Es, 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 un, es una actividad, es una función de elemento que va a cambiar la experiencia del usuario. Y, y creo que es bastante interesante porque, como tú decías, ya no es solamente superpuesto de tú le das al botón y entras en la actividad, sino que lo puedes eh, pinear, lo puedes fijar en, en cada uno de, de los bordes de la pantalla y verlo en tiempo real. Pero es que no solamente es eso, es que si utilizo el compartir pantalla, puedo ver la retransmisión de, en tiempo real de la pantalla de un amigo pinearla en la pantalla y, por ejemplo, si estoy jugando a un cooperativo, saber qué está viendo en todo momento él. O sea, es algo como lo que intentó Stadia este en su momento, pero llevado a priori a, a buen puerto. Eso me parece Bien. los tres elementos fundamentales de la interfaz.
1: Sí. Además, chicos, y, y ya me gustaría que, que hablaseis todos, porque es que, mmm, no sé si recordáis, hace ya unos años, con una de las últimas iteraciones del sistema operativo Android, e incluso también iOS, que es el que, el que yo utilizo para mi tablet que ya te permitía tener eh, ventanas emergentes para que, por ejemplo, tú estés navegando en Google Chrome haciendo lo que sea y tienes de fondo un vídeo en chiquitito con un podcast que tengas de quien sea, un vídeo de lo que sea, ¿no? Y al final, en la propia consola, de manera integrada y de forma nativa, y que la consola no se resienta, porque parece que la memoria RAM de PlayStation 5 da para es suficiente para poder eh, aguantar todo esto, que tengas incluso, como bien dices Alejandro, una retransmisión en tiempo real de otra persona, a mí me invita a pensar incluso que haya videojuegos que se piensen con esta idea en mente. Es decir, que sea un elemento que afecte incluso al diseño, no de, como una especie de, de multijugador asimétrico o, o, o con pequeñas nociones cooperativas de que tú y yo, Alejandro, estamos jugando a un juego de, de disparos o de resolución de puzzles y que a través de lo que yo vea en tu pequeña ventana pueda ayudarme a resolver lo que estoy viendo yo en la mía. Quiero decir, es, es un algo poco, que... Es un poco como. Que,
2: como ha ocurrido un poco en, en PC también, en algunos juegos, eh, la función social está cada vez pues, más extendida y por ejemplo títulos como Baldur's Gate 3 es que ya directamente puedes incluso compartir tu partida y, y que la gente elija por ti los diálogos ¿no? o, o que vote por ti los diálogos es una cosa que, que va, a ir, va a ir aumentando a medida que pasen los años no esa interacción con los que con los que te están viendo ¿no? en los streamings
1: Paula, ¿a ti qué opinión te merece esta, este primer vistazo antes de que introduzcamos más de las novedades que ofrece?
0: Bueno, yo personalmente todo esto que comentáis lo veo muy guay para la gente que, que suele jugar en grupo, que es un poco, en general, perfecto para los streamers. Pero no sé cómo se utilizará esto en el día a día en los jugadores medios. Si yo creo que siempre está bien tener opciones y un abanico grande de posibilidades. Y a mí personalmente lo que más me ha llamado la atención es esta opción de los porcentajes y tal que hay, eh, sobre todo para mi función de hacedora de guías. Eh, que por ejemplo cuando estás jugando un título y vas al menú te pone, quedan, no sé, 15 minutos para conseguir llegar a este nivel tal. cosas así, la verdad es que es súper interesante es lo que decíais, que no sí. sé si todos los juegos podrán eh, incorporarlo o si de alguna forma ya Sony eh, tendrá un equipo dedicado a ello que la verdad es que estaría muy bien para dar una ayuda y un empujón a todos los títulos indie que, que si no, de caso contrario se quedarían sin esa eh, función y la verdad es que yo es lo que más me ha llamado la atención, aparte en general del aspecto gráfico, que la verdad es que se ve muy llamativo, muy colorido, eso de dejarte que vayan cambiando los fondos en función de lo que juegas. Es, eso no es sé, una pasada, ¿eh? Es muy Bien. bonito. Y, y no sé, que vaya todo muy rápido es algo que se agradece, porque en general no eh, sé sea, en Play 4 me pasa que para ir de un menú a otro es todo muy lento. Ahora me quiero ir a la store a mirar si este juego está rebajado y tardo un montón. Y no sé, el poder pausar tu juego e irte a otro, y no sé, en general, este quick resume, digamos, eh, la verdad es que es bueno para lo de que la nueva generación ha sido creada.
1: Y una cosa, ¿no os parece que también algo que, por ejemplo,. Cuando tenemos una Nintendo Switch y queremos compartir una captura y tenemos que escribir el texto y nos tiramos media hora para escribir una frase de dos líneas, nos hemos equivocado, has puesto coma en vez de punto, no sé qué. Y en Play 4 pasaba algo parecido, ¿no? De que ibas letra a letra con, la, con el pad direccional y ahora, sin embargo, el DualSense va a integrar eh, comandos de voz para que tú digas aquí estoy jugando al gran turismo y de repente veas ese texto en pantalla que en principio va a estar han confirmado por lo que hemos visto en el vídeo en inglés yo espero que el castellano esté incluido en esa lista de idiomas y el dictado de voz a mí no me parece un aspecto banal para a la hora de compartir contenido porque el botón create que nos va a invitar a crear contenido audiovisual oye, si creo contenido pero tardo más en compartirlo como yo quiero ...a lo mejor no encaja, ¿no? Por lo tanto, a mí esto me parece una buena noticia.
3: De, de hecho, es, se ha visto muy poco del botón create... ...pero es lo que tú dices, ¿no? Eh, en PlayStation 4 tenemos solamente el atajo de, del panel táctil... ...para enlazar letras rápidamente y formar la palabra... ...pero es que aquí tienes tu voz, tienes... Eh, ...bueno, ya lo hemos visto en móviles desde hace por lo menos 4 o 5 años incluso en televisores, eh, el dictado es, es una tecnología básica para eh, facilitar, para eh, ahorrar tipos de carga. Y una cosa que quería apuntar, y, y es en esa comparativa de Series X y eh, PC 5 me atrae mucho como usuario eh, esta forma que está haciendo Sony de experimentar, ¿no? de hacer cosas nuevas, ya, ya no solamente con el mando, con el DualSense, en comparativo con el mando de Series X, sino con esa interfaz, de esas actividades, eh, esa forma de disfrutar de o usar la interfaz de una forma diferente a la que lo he usado en estos siete años.
1: Sí, sí al final eh, Microsoft ha abogado por una política de lo que funciona no lo cambies, eh, lo hemos visto con el mando, lo hemos visto con la renovada interfaz cuya actualización está ya disponible, que ha redondeado un poquito además la fuente de letra, me gusta mucho. Sí. Eh, también se aplica a Xbox One, es lo que quiero decir, que todo el mundo que, que tenga una Xbox One, yo lo he probado en mi One X, y la verdad es que me gusta bastante, ha ganado en velocidad en agilidad, pero también he de decir que después de ver eh, el experimento que ha hecho Sony, que está por ver cómo, cómo sale, pero a simple vista, nunca mejor dicho, me parece acertado, a mí me hubiera gustado también que Series X apostase por una interfaz diferente, ¿no? Y, y sobre todo, hay una cosa que me preocupa y sé que es una chorrada, pero teniendo en cuenta que va a ser una consola retrocompatible y que tenemos esa PS Plus Collection que seguro que con alguno picamos y lo descargamos para ver qué tal se ven oye, que pongan carpetas, por favor porque si no va a ser un follón ese menú de inicio, como pasa con Nintendo Switch que al final en fin, <risas> cuatro años ¿eh? seguimos en carpetas y, y bueno chicos eh, algo que os gustaría destacar algo que esperéis de esta eh, experiencia de uso porque al final también se nos ha prometido mucha velocidad, no está confirmado que vaya a haber Kick Resume, es Eso decir es. Eh, que no sabemos si vamos a poder tener suspendidos, como sucede en Xbox Series, entre 6 y 12 juegos al mismo tiempo aquí parece que, ojo estamos esto no está confirmado, queremos dejar esto claro, mm, Sony no ha dicho que si sí vayamos a poder tener eh, eh, juegos suspendidos en segundo plano, pero tampoco ha dicho que, que no, es decir, no ha dicho ni una cosa ni la otra. Lo que sí hemos visto en este vídeo es que el arranque es casi inmediato, es muy rápido, y que la reanudación del juego después de suspender la consola también es bastante, bastante rápida. ¿Vosotros creéis que tendrá este este esta forma de suspensión de juegos o, o se quedará así, Ale? ale
3: eh, No lo sé porque tampoco sé cuánto deja Sony de memoria disponible para hacer esta, esto por menor y cuánto da el desarrollador me eh, Es difícil eh, de predecir, pero lo que sí es cierto es que Sony ha hecho una interfaz pensada para la fluidez máxima, eh, para ser rápido, para ser instantáneo. A mí hay una cosa que no me gusta de, de la interfaz de series, y es que sigue ese camino de One, como tú decías, pero ese diseño de cuadrículas. ¿no? Me recuerda a la última interfaz de 360 que parecía prácticamente un smartphone, y creo que con mando es un poco incómodo de, de navegar. Está mejor resuelto en Series X, es cierto, pero creo que el, el formato horizontal de PlayStation 4 y PlayStation 5 me parece más fácil de navegar con mando que, que el de serie.
1: Claro, porque date cuenta que todo se basa en el eje, en el eje horizontal, izquierda a derecha. Sí. ¿Sabes? Eh, quiero decir es, es muy, efectivamente es muy fácil de navegar yo solamente espero que, que funcione rápido y que funcione bien por favor que al final lo demás es que todo esto que comentamos de las actividades etcétera es que a lo mejor no lo usamos yo lo que quiero es que sea rápido y que sea claro. ágil y que sea bonito que al final ¡Joder! estoy viendo la imagen esta de Ratchet and Clank Rift Tapar y digo jolín a ver si sale ya ¿no? que tengo unas ganas de jugarlo tremenda
3: no no y que Ratchet va a salir de la pantalla en esa imagen <risa> oh, Ya <te risa> totalmente. digo. totalmente <risa>
1: Ya te digo. Bueno, eh, no sé si chicos queréis hacer alguna valoración más o nos vamos a hablar de vikingos.
0: Vikings. Nada más lo que, lo que mencionas, que ojalá podamos mantener esos juegos suspendidos, porque es lo que decía, que a veces estás, por ejemplo, yo qué sé, en el Genshin un rato, venga, estoy jugando un poquito, y ahora pues me llama un amigo a jugar una partida, eso ha sido mi gata tirando una cosa, eh, bueno, nada. Estaba pintando. Eh, sí, pues eso, me voy a jugar una partida en multijugador con un amigo y luego regreso a la mi partida, entonces la verdad es que esto a mí me encantaría personalmente porque a veces... Sobre todo los juegos que no tienen guardado automático o tienes que ir a un punto en concreto para realizar ese guardado, eh, no puedes escoger el momento en el que dejar tu partida. Entonces, básicamente eso. Sería, aparte de lo es que hemos que mencionado, sí. mi función favorita.
2: Y es que si lo hace la competencia, ya casi estás un poco obligado a hacerlo, claro, ¿no? Porque es una característica claro. muy atractiva, ¿no? Que si no está en PlayStation 5, pues va, va, va a notarse. Eh, de todas formas, es lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Que en cierto modo, Sony está a su ritmo, anuncia las cosas cuando quiere y aunque. Y, y que no diga nada no quiere decir que no vaya a estar, ¿no? Porque ya. es como la, un poco la, la retrocompatibilidad, ¿no? Que no sabíamos nada hasta hace dos días y que de hecho no la hemos visto en funcionamiento todavía. Es que hay muchas cosas que todavía no sabemos.
1: De hecho, Borja, han confirmado que una selección de juegos, además lo dicen así, una selección de juegos va a contar con Game Boost, es decir, que va a contar con mejoras, hablamos de videojuegos retrocompatibles. Uno de ellos es Ghost of Tsushima, que en vez de a 30 sí. FPS va a ir a 60 FPS. Para mí eso es ya motivo de sobra como para montar... Claro, claro
2: pero juegos importantes, juegos claro, importantes como ahí está Last of Fast, todavía no sabemos cómo no va a, a funcionar. Nada. ¿no? Y estamos y hoy justo cuando hoy justo cuando estamos grabando el podcast es 19 de octubre, queda justo un mes para lanzar de la consola y no conocemos Europa, un sí. montón de cosas es que ha sido todo muy críptico
0: claro. en general o sea hasta hace dos días no hemos visto cómo era la consola no hemos sabido su precio ni siquiera su fecha de lanzamiento ha sido un proceso muy lento y a cuenta gotas y sí. ya date con un canto de los dientes que sepamos toda la información actualmente pero sí ojalá saber todo y al detalle y vídeos y no sé tener todo claro el día que tú saques esos 500 euros del bolsillo y pagues pues que sepamos todo sí.
2: No, nos falta, nos falta un, una conferencia con todo, ¿no? Una conferencia que recoge a todo en vez de, claro. en vez de tantos State of Play
1: Un State of Play a modo de recap, de decir, vamos a ver, os hemos hecho el lío durante todo el verano. Esto es PlayStation 5, chicos, tranquilos. No, no vais a poder comprarla porque las reservas están agotadas, pero ahora, es decir, el vídeo que nos tendrían que haber enseñado antes de hacer una reserva de un producto de 500 euros, nos lo van a poner seguramente el día antes del lanzamiento. Pero bueno. Eh, en Espero fin. que
0: renueven unidades porque ya me había decidido a pillarme la del lanzamiento, al menos la Play porque de hecho fue una tontería, pero tuve un sueño premonitorio en el que yo misma intentaba convencer a mis padres en el que sí, sí, es que como es por trabajo, la tengo que comprar de lanzamiento tal. y luego me desperté y dije, tengo que comprarla y obviamente está agotada ya, así que... Porque,
2: porque es, es por
1: trabajo, esa sí, sí. es nuestra o sea, la Paula excusa del sueño común.
0: era esa excusa, sí, sí.
1: Paula ya, bueno? ya, ya de ¿Qué? pequeño, tendríamos que haber trabajado en esto desde pequeño para habernos ahorrado de, es que es diferente, es que tiene... Joder, qué pero, conversación Pero habéis es, visto
0: eh?
4: que bien funciona el marketing de sacar Pocas unidades para reservar. A todo el mundo la quiere, claro. a todo el mundo tiene el, necesidad el de compra. Mira, Paula sueña Pero con
0: ella. La ansia viva esta de <risa> ha Neuromarketing. Ha, ha pasado también,
1: ha pasado neuromarketing. también con Expo. Va a tener pesadillas.
3: Por favor. Sí, por favor, señores es Cyber de S5, 5.
0: Ya. Que te meten anuncios en los sueños. Mm,
1: sí. <risa> Decías, Borja.
2: Sí, sí, que lo de las unidades limitadas también ha pasado con Xbox, ¿no? Yo sí, me, claro, fui, de los que, fui de los que me dejé la reserva porque estaba dudando si comprar o si no y al final porque me han dejado otra persona una reserva que ya tenía y me la va a dar a mí, que si no, eh, no tengo Xbox Series X de lanzamiento y voy a saber hasta cuándo. Sí.
1: Bueno, chicos, vamos a pasar con los vikingos. No sin antes también decir, yo creo que en cualquier caso, tengo la sensación de que estas consolas van a suponer un cambio mayor que el que tuvimos de Play 3 a Play 4 y de Xbox 360 a Xbox One en cuanto a experiencia de usuario, en cuanto a detalles de calidad de vida y yo tengo la esperanza de que, de que sean consolas que cualquier persona que se la compre estas navidades se sienta satisfecha ¿no? que no sienta un vacío de, es que, de arrepentimiento
2: claro pero es que estas consolas hacen algo más que ser más potentes claro. gráficamente ¿no? te ofrecen una cosa que un, un cambio no No es no es ya pues se van a ver los juegos mejor ¿no? Se, va, se va, va a haber menos tiempos de carga va a haber una interfaz nueva va a haber cosas que realmente van a cambiar o ¿no? en eh, que vemos las consolas ahora mismo
1: sí y uno de los juegos que va a ser intergeneracional, que vamos a poder disfrutar tanto en esta generación como en la siguiente de hecho con Smart Delivery y también actualización gratuita independientemente de si lo compramos en Xbox One o Play 4 vamos a poder dar el salto a la versión nativa de nueva generación también sucederá con Watch Dogs Legion pero el videojuego que soy protagonista y al que Borja ha tenido la oportunidad de jugar si no me equivoco unas seis solitas es Assassin's Creed Valhalla que Borja todo tuyo, cuéntanos, ¿qué tal?
2: ¿Por dónde empezar? Por dónde empezar. Eh, sí, siete horitas o seis, siete horitas jugué a, a Assassin's Creed Valhalla. Un juego que, yo lo he dicho ya varias veces, es el típico de juego que con seis horas eh, sales con una idea en la cabeza que luego igual eh, no se corresponde cuando juegas tus 40, 50 horitas, ¿no? Porque... Te da tiempo para atisbar pues, algunas de las nuevas mecánicas, algunas de las nuevas cosas, pero no sabes hasta qué punto todo, todos esos cambios realmente marcan un verdadero cambio, no por así decirlo. Y con Assassin's Creed Odyssey me ocurrió y me ha pasado también con Assassin's Creed Valhalla, un juego que, que lo he visto un poco distinto a los mandos. Eh, ya no solo porque han cambiado el, <risa> han cambiado algunos botones con respecto a, a, a Odyssey, sino porque hay pequeños ajustes pues en, lo, en el combate, no, en la exploración, que, que sí que percibes algo diferente, ¿no? pero ¿hasta qué punto va a diferenciarse de la fórmula de Assassin's Creed Odyssey? Es algo que lo vamos a poder ver realmente cuando cuando lo tengamos en las manos.
1: Lo primero que llama la atención, y creo que esto convendremos todos, incluso los oyentes, es que este último tráiler extendido que han mostrado eh, ofrece un apartado técnico muy superior a lo que vimos a principios de este verano, Borja. Eh, ¿Es una percepción equivocada o realmente el juego se siente, al, a, al menos a nivel técnico, luego hablamos de lo jugable, pero a nivel técnico ha mejorado es un juego que tú crees que va a dar empaque a la nueva generación?
2: Hombre, el juego se ve bastante bien pero lógicamente es un videojuego que se ha pensado también para esta generación ¿no? eh, si lo juegas en una consola como Xbox Series X o PS5 evidentemente va a haber cambios o, o en un PC muy potente ¿no? pero pero sí, es el mismo motor que, que el anterior juego y, y se nota pues que es pues una mejora de, de lo anterior ¿no? No, es, no es un juego que vayas a decir eh, esto es nueva generación lógicamente pero sí, se ve muy bien eh, y, y, y hay bastantes mejoras con respecto a, a
1: Odyssey. Y, y bueno, cuéntanos, ¿a qué pudiste jugar en esas siete horas? De, qué, 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 ¿Qué pudiste ver? Qué,
2: pues qué, jugué un arco argumental centrado especialmente en, en vikingos legendarios. Eh, nos encontramos, por ejemplo, con, con Ivar el Deshuesado, que los que hayáis visto la serie de vikingos seguro que, que lo recordáis pero es una versión muy diferente en este caso no es eh, bueno, la serie de Vikings, si, si recordáis, pues el, el hombre pues no podía ni caminar ni nada, pero en este caso sí en este caso es, es eh, pues un personaje con, con, igual de violento eso sí, pero, pero pero diferente, no y luego también a su hermano Uva, Uva Lovebrook eh, que son los hijos de Ragnar y lo que sí que refleja bien este este juego es que va a ser bastante brutal en cuanto a en cuanto al tono, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, en los combates que hay un botón de ejecución, un botón de ejecución en el que ruedan cabezas directamente. Algo que, por ejemplo, en Odyssey no, no, no lo veíamos tanto, ¿no? Y es un juego que a mí me dio la impresión de que tenía un tono algo más oscuro que el anterior, por, quizá por la ambientación, ¿no? Porque es un juego que, que se ambienta en la llamada edad oscura, eh, era oscura ¿no? de, de la edad media, cuando supuestamente se perdió todo el conocimiento después de la caída, parte del conocimiento clásico después de la caída del Imperio Romano, aunque en este caso, pues lógicamente los historiadores tienen bastante, bastantes quejas al respecto, ¿no? porque dicen que bueno, pues esa época no fue tan oscura como parece, pero como tenemos un desconocimiento, eh, pues eh, se, se ha explotado ¿no? en, la, en, las, en las películas y en los juegos, de en, la, en los productos de ficción este, esta imagen. ¿no? Eh, si, me decís si me preguntáis cosas, creo que va a ser más llevadero para que Qué pueda paciente. entrar en aspectos Por supuesto, concretos Porja,
1: para que sea más cómodo sí. para ti ahora sí eh, ¿Ara, si dispara
4: bueno yo quiero preguntarte sobre las misiones se sienten tan de recadeo como en el Odyssey que era ves allí mata ese y vuelve o como son
2: la estructura de las misiones principales te refieres Sí. Eh, bueno, es, general. Es, es similar es similar en eso no, no hay mucho cambio ¿no? es eh, pues Claro, tienes ahí una historia por detrás, pero no deja de ser, pues vete a A, a, a vete a B o vete a C, ¿no? a hacer tus cosas. No he visto, por ejemplo, uno de los problemas que yo veía en Assassin's Creed Odyssey, que casi todas las misiones mmm, transcurrían en un fortín, ¿no? Era como, bueno, pues vete a la fortaleza tal, sí, ¿no? Eso. Y era repetir 80 veces la fortaleza. No he visto que se repita tanto ese esquema, pero sí, eh, evidentemente... El juego va mucho de esto, ¿no? De, de ir de un punto a otro, de hacer una misión, de tal, tal. Sí. Eso no, no vas a encontrar algo diferente. Vale. Yo
3: te quería preguntar acerca del poblado. O sea, yo de, de ese pueblo personalizable no espero el campamento de Red Dead Redemption 2, pero sí espero un lugar donde confluyen historias, donde pueda interactuar con los personajes. ¿Qué podemos esperar de ese poblado?
2: Bueno, yo no exploré demasiado lo que es el asentamiento, pero es un lugar donde, por ejemplo, ahí está el, el herrero, tienes la posibilidad de personalizar a tu personaje. Eh, esta ocasión eh, Ubisoft ha añadido unas, op unas opciones de personalización más allá de, de las armas ¿no? De las armas y del equipamiento. Ahora puedes cambiarte de pelo, cambiarte de barba, eh, ponerte tatuajes, etcétera, etcétera. Pero la parte que se ha prometido, ¿no? De que vas a ver Se van a desarrollar ahí, pues partes narrativas, no la, no la he llegado a ver. Sí que es verdad que es como la zona de las operaciones, ¿no? Ahí tienes. ahí eliges el destino o la misión principal, porque hay como unas misiones también que son. Eh, de diplomacia, entre comillas, ¿no? Que tienes que, que. conquistar, entre comillas, una zona, pero para eso, pues, tienes que aliarte con con los cristianos, ¿no? que ahí viven, tienen un, un lío de mil pares de narices, porque en la época esta, en la época de Inglaterra, de, del siglo IX después de Cristo, pues los reyes cristianos mmm, estaban de todo, de todo menos unidos, ¿no? <risa> Había demasiados complots, ¿no? El rey de Mercia, en este caso, por ejemplo, que antes hablábamos de, de la historia principal, pues el rey de Mercia... Eh, está exiliado porque otro noble eh, le quiere quitar el trono y se ha aliado con los vikingos que somos nosotros y nosotros somos lo que, que, que los que le tenemos que que le tenemos que secuestrar, ¿no? <risa> Para darle la corona a otro, que claro, eh, eso a cambio de otras cosas,
0: Paula. Sí, yo quería preguntarte un poco acerca de las conversaciones y los personajes que podemos conocer en el juego porque al final esta parte narrativa también es muy importante y por ejemplo en Odyssey, eh, no sé, aspectos como los romances no estaban demasiado bien cuidados, era como fundida negro y ya está entonces quería preguntarte un poco si puedes destacar algo al respecto
2: Vale, por el, empezando por el tema de los romances no, no vi absolutamente nada de eso no había romances o yo no, lo, no los encontré en la partida así que no sé si serán fundido en negro o qué en cuanto al sistema de diálogos eh, me da la impresión de que es parecido pero tampoco he visto decisiones como tal pero de nuevo estamos en, en, en lo que antes comentaba ¿no? que es seis horas para un juego tan grande pues es difícil saber hasta qué punto cambian las cosas ¿no? Yo no Yo ese no lo hemos podido ver eh, por todo lo alto, por así decirlo.
1: Borja, para una persona que uh, disfrutó de Assassin's Creed Odyssey y de Assassin's Creed o Origins, pero que tampoco terminó de encandilarse con la, con la licencia tanto como con las eh, dos primeras eh, entregas, como es mi caso, ¿crees que Assassin's Creed Valhalla puede llegar a... Um, a suponer el sumo de esta trilogía moderna del JRPG sé que has jugado poco y sé que es muy temprano para decirlo pero ¿ves mimbres para el título para llegar a alcanzar esa excelencia en sí mismo?
2: como evolución de la fórmula de de Creed o, o como
1: culminación de la fórmula sí iniciada con o como
2: culminación sí claro yo ten, tiene buenos ingredientes pero es que, hay, es que hay que ver cómo se encaja todo eso no eh, es la pregunta tú, tú lo comentas no es una pregunta di difícil de contestar con solo el con solo lo que lo que yo he visto no de, de Assassin's Creed Valhara. no me atrevería a decir que va a ser el sumun pero sí que puedo decir que pues, es un juego tan. Tiene pinta de ser un juego tan bueno por lo menos como Odyssey. Pero hasta ahí puedo decir. Por ahora.
4: <risas> Oye, Borja, ¿qué es lo que destacarías de tus seis horitas en el
2: juego? Que lo que más te gusta ¿Qué, desta qué destacaría de mis seis horas de juego? Sí, ¿no? lo que
4: más te gustó, lo que menos te gustó también.
2: Vale. Yo creo que lo que más me interesó pero esto ya va un poco, eh, me, me gustó bastante el cambio de, de ambientación y que se hayan recuperado elementos de Assassin's Creed clásicos, ¿no? Eh, me parece que, y esto yo creo que Ubisoft era bastante consciente, de que había una percepción en general de que, de que Assassin's Creed, la nueva fórmula, pues había abandonado parte de, de lo que era antes, ¿no? Y una de las cosas que habían desaparecido pues yo qué sé por ejemplo el sigilo social no o, o la hoja oculta no estos elementos que siempre habían estado en Assassin's Creed y que pues por razones también de, del argumento pues no tenían razón de ser para estar antes para estar eh, en lo en Origins no hablo por ejemplo de la hoja oculta no que en aquella época cuando todavía no había eh, no había asesinos como tal pues igual no encajaba bien en la en la, en la historia y ahora estamos Quiero recalcar que estamos en un periodo del siglo IX Todavía no ha nacido la orden de los asesinos toda, como tal eh, Seguimos estando pues, con la orden de los antiguos y, y los ocultos Entonces pues ya empiezan a aparecer elementos Y y el sigilo es uno de ellos eh, Ahora bien, ya esto me lo comentaba el productor del juego En una entrevista que tenemos publicada en Mary Station que el jugador puede elegir un poco la aproximación, ¿no? Si quiere, si prefiere estar combatiendo todo el rato y no hacer uso del sigilo, pues va a poder hacerlo igualmente, ¿no? Habrá que ver cuánto evoluciona el, la fórmula en ese sentido.
4: ¿Y lo que menos? <risa>
2: lo que menos, mira, te voy a comentar lo que más eh, lo que más dudas me siembra ahora mismo son lo que llaman, ya sabéis que Assassin's Creed Valhalla no tiene misiones secundarias como tal, no como en Assassin's Creed Odyssey, que tenías pues, un montón de misiones no en el mapa, con un montón de marcadores mm. eh, la idea es que en primer lugar pues un poco para ser coherente con 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 la historia que están contando porque unos, unos vikingos llegan a Inglaterra desembarcan en Inglaterra y son invasores pues queda un poco raro que ayuden al a los, a los pueblos cristianos no por, por porque quieren <ríe> sin más no entonces lo que han, lo han sustituido han sustituido las misiones secundarias por lo que han llamado eventos de mundo que son pues pequeñas pequeñas historias que encuentras de repente no y que depende un poco de la hora de la hora y del día no de del momento del día porque es, no es tanto el rato y lo que yo he jugado que han sido un par de misiones pues la verdad me han parecido un poco flojitas divertidas pues así pero que no como que no me aportaba mucho ¿no? eh, había una por ejemplo que era de recopilar o sea tenías que coger eh, huevos de serpiente y básicamente era matar a las serpientes y darle la serpiente a una señora que estaba loca y bueno luego pasaban sus cositas y luego otra misión en la que veías a dos hermanos que decían ser hijos de, de Ragnar que querían quemar la, una granja para, para, para demostrar que eran mmm, eh, hijos de Ragnar, una cosa así ¿no? y bueno, están divertidas pero mmm, no, los, no sé yo si van a tener el suficiente empaque como para mm. como para ser algo realmente realmente no que digas ha sido un buen cambio, no lo sé esa es mi gran duda
1: Yeah. Tiene pinta de ser un juego largo y denso, ¿no? Borja, como los anteriores, como estos los últimos títulos, un juego de decenas de horas que, que se vaya, sí. Eh, sí, vaya sí, sí, no, no hay
2: duda. Eh, luego hay cositas. Que no hemos hablado, aquí hay una cosa que yo creo que a Sergio le interesa porque él era uno de los que más se quejaba de que en Odyssey pues, estuviera todo ligado al nivel ¿no? y que no pudiera seguir la misión principal si no tenías un nivel correspondiente mm. todo esto, como ya sabía, eh, se sabía, ha, se ha borrado no hay no hay eh, niveles del persona, de personaje como tal sino que se ha sustituido pues, por, por distintas ramas de habilidades no por un lado hay un árbol de habilidades que es lo que te permite mejorar el ataque y la defensa y todas estas cosas pero luego por separado ahí están las habilidades que se asignan ¿no? en el menú uh -huh. por ejemplo como había en Odyssey ¿no? pero en este caso se obtienen pues a través de unos libros de poder que encuentras por el mundo unos libros de conocimiento perdón entonces pues ha cambiado un poquito cómo se aborda todo eso Y luego otra de las cosas que he visto diferente eh, En Odyssey pues, teníamos a nuestro a nuestra, a nuestra águila Ícaro Y ahora tenemos a un cuervo Pero toda la, todas las funciones que tenía Ícaro no están desbloqueadas desde el principio Es decir, yo por ejemplo cuando jugué a Valhalla desplegué a mi cuervo para fijar el blanco a los enemigos y resulta que no podía hacerlo, pues porque todavía no había conseguido la habilidad. no eh, Hay un replanteamiento en ese sentido.
1: Una última duda, Borja. Eh, ¿Puedes aclarar un poco cómo queda esto del personaje masculino y femenino, por si alguien tiene alguna duda? Sí, es un
2: poco, un poco lioso en cierto sentido por lo que se ha conocido precisamente de la demo que jugamos. no Pero no realmente hay... Eh, posibilidad de elegir personaje masculino Posibilidad de elegir personaje femenino eh, Y eso siempre lo puedes cambiar En cualquier momento no o sea, Si te si estás jugando con, un personaje con el personaje masculino Y de repente quieres jugar con el masculino Puedes hacerlo a través del menú Con, con el femenino puedes hacerlo a través del menú Y luego hay una tercera opción en la, Cuando eliges al personaje Que lo han llamado al azar ¿no? Y te selecciona A uno de ellos al azar Pero con la particularidad de que en momentos de la historia sale el otro personaje esto ha sido un poco lioso pero el director narrativo del videojuego Darby eh, McDevitt ha comentado que tiene razón de ser en el argumento, que no puede decir nada pero que, que lo veremos cuando juguemos
1: no. o sea que ah, esto le encantaría a Christopher Nolan
2: eh, pues, pues no sé eh, pero sí eh, esta vez podemos elegir. Tenemos más opciones para, para elegir. No, no se ha hecho como en el anterior, que tenías pues un. elegías a un personaje y el otro en el antagónico, ¿no? Este es Eibor y Eibor es Eibor y ya está.
3: A, a mí me gustaría conocer por un lado, eh, Siguiendo con esas eh, reminiscencias clásicas, eh, la daga oculta. funciona como un arma equipable o funciona solamente como acción contextual. Y por otra, las raids vikingas. Eh, he visto por los gameplay trailers que tienes ese barco. Puedes ir a poblados para hacer incursiones y saquearlos. Eh, ¿Qué podemos esperar de, esas, de esos asaltos? ¿Y, ¿Y cómo funcionan con respecto, por ejemplo, a Assassin's Creed Row? Que recuerdo que ibas con el barco, podías parar en un poblado, saquearlo. ¿Cómo es el sistema?
2: Vale, eh, te comento que no pude terminar ninguno de los asaltos porque hubo un problema de, con, con la demo y sí que, la, sí que pude empezar a jugarlos y tal, es de, eh, básicamente pues es, eh, tú encuentras un emplazamiento donde hay un asalto y automáticamente comienzas pues, a combatir, eh, y la razón de ser de esa, de, de, de los asaltos es conseguir eh, recursos que luego vas a, vas a aprovechar para utilizar en el asentamiento pues para construir otras cosas, ¿no? otros edificios que van ampliando las funciones. Eh, en cuanto a la hoja oculta, eh, funciona pues como en los Assassin's Creed originales, ¿no? O sea, que tú puedes utilizarla como arma por detrás, como Perfecto. la época anterior. Perfecto. <risa> <risa> y no sé si tenéis alguna última pregunta para ir cerrando.
0: Supongo que no pudiste ver nada del presente, ¿no? Creo que no lo has mencionado. Sé que eh, me...
2: Sí que pudimos ver algo, pero no podemos decir nada. Oh, vaya.
0: De... vaya, vaya.
1: <risa> Vale. Yo me Pero comentarás. muy poquito, ¿eh? Muy,
2: po muy poquito, muy poquito.
1: Vale. El juego se Nada. pone a la venta este 10 de noviembre, ¿verdad, Borja? En PS4, Xbox sí. One, Google Stadia y PC. Y luego el día, el mismo día eh, 10 de noviembre, se pone a la venta en Xbox Series X. Y el día aquí en Europa 19 se lanzará en la versión de, de PlayStation 5 para, para PS5, ¿verdad?
2: Eso es, así es.
1: Y bueno, chicos, no sé si de verdad queréis comentar algo más. ¿Estáis a tiempo? Eh, yo creo que, que Arashi está ahora mismo enloqueciendo porque se acaba, acaba de anunciar Limited Run Games. Una Monkey Island Anthology que viene con una figurita y yo creo que está ahora muy, sí. muy ocupada viendo cómo reservarlo. Así que mm. le, dejamos, le, le dejamos que reserve y ahora nos avisas a Arashi. Luego, luego mira cuánto cuesta, eso es lo de menos.
4: Es como las series S. ¡Ja, <risa>
3: <risa> no,
1: Madre mía Bueno chicos Vamos a pasar A la que estamos jugando Porque En estas dos semanas Pues algo de tiempo Habremos tenido que sacar Para encontrar un ratito Para dedicar Tiempo hasta esto Que más nos gusta que, que son los videojuegos Ahora si empezamos Por ti ¿a qué, ¿A qué has estado jugando?
4: Vale Bueno pues yo he decidido Dejar las reformas Que me estaba volviendo loca De tanto limpiar el suelo Y las cortinas Y he decidido Empezar Dragon Quest 11 Que hacía oh. Muchísimo tiempo Que no jugaba jugado en Dragon Quest Creo que Los últimos y creo a lo mejor que son los últimos que se han lanzado fuera de Japón, que son esos remasters que lanzaron en 3DS, el 5, el 8, si mal no recuerdo, hace tiempo el ya. El 4. Mm -hmm. También, ¿no? Es que sacaron varios en 3DS, y bueno, yo lo disfruté mucho porque en su día no, no jugué a, lo, a los originales, así que me encantaron, y dije voy a probar el 11, que me lo han recomendado muchísimo, además Dragon Quest es una saga que sigue manteniendo ¿no? ese aire de antaño, sigue con los combates por turnos y, y eso es algo que me gusta muchísimo porque ahora ya el RPG ya sin turnos casi que ya no, no me lo imagino, ya no, no me gusta, podríamos decir, y, y nada, llevo un poquito tiempo, pero la verdad es que se ve increíble, o sea, encantador, parece un anime, me encanta ese aspecto visual tan colorido y es como un juego de antes o si sea, hablas con un aldeano y te dice ¿sabes que si aprietas tal botón puedes correr? a mí eso me maravilla o sea es como los juegos de antes y, y tengo que seguir jugando pero, pero me ha gustado ese mm. aspecto añejo que tiene y luego eh, nada hace unos días que salió el Mario Kart eh, Live circuit, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, el Mario Kart Live, ya sabéis, los cars para jugar en vivo y en directo en tu casa, si tienes una mansión, como sale en ese vídeo tan fantástico, pero bueno, yo hice sitio debajo del sofá, debajo de la mesa, me fui al terra a jugar y es una pasada. A mí que me encantan los coches teledirigidos desde pequeña, pues estuve ahí disfrutando del juego, mi perra corriendo delante del car, bueno, en fin, muy divertido. No sé si alguien más de aquí se ha comprado ese Mario Kart Live.
0: Yo estoy esperando a pedirlo para Reyes, ¿Sí? a ver si todavía también. hay bueno, magia. Hay pues a con, el, con el
2: gatito, con la gatita vas a tener problemas, Eso, es creo, sí. eh. Escucha, Es increíble.
1: O sea, ¿Tú también es ¿la yo Oye, que eso. me voy a
4: Madrid ¿te echamos ahí unos cars, eh, Sergio. Pues, sí, la plaza
1: en, en cuanto se acabe el rollo ese, <ríe> sí, vamos, vamos a, a, a echarnos unas partidas sí, que alucinas. Es que yo estoy jugar con es mi gata desde el
0: divertido, escritorio. Divertido. En plan, venga, va, paseate con Mario tú, un rato. Gata es de una histérica,
1: ¿eh? Hay que, decir, sí, hay que decir que es un poquito limitado en opciones, sí. pero la idea es tan sencillamente buena. Y se ejecuta tan bien. Mm. O sea, es divertidísimo de verdad. Lo que ahora sí, sí te lo eh. estés disfrutando. ¿El qué, Ale?
3: Que es la evolución del Scalestrick. Sí, o sea, total. Ah, ah, de Yo mi
1: crítica, he dicho, es el Scalestrick del siglo XXI. Pero ya dicen
4: que no puedes hacer ra rampas ni loopings, ¿eh? Que esto no son los <risa> Micro machines Porque o algo es un así. Juego,
1: es un juego que tiene los pies en el suelo.
4: <risa> sí. O sea, yo decía, venga, pongo dos carpetas así creo una rampa y dice el juego, ¿no? Puedes hacer eso. Espabilada. Pero bueno, sí. está guay. Montas tu circuito así con los, bueno, con los cartoncitos que te dan, ¿no? Yo, como nosotros tenemos la edición del Mario y de Luigi, bueno, pues tenemos más Cartoncitos y hemos montado ahí un circuito en el terrado. Sí, tenemos ahí los dos. Jolene, ¿Esto, eh? Esto es ideal para jugar con otro, un amigo, un familiar, tu pareja, porque yo creo que yo sola me aburría un poquito. Sí. pero dos personas jugando es muy divertido, la verdad puedes qué mirar guay. tanto la consola, puedes mirar pues, el circuito que tú te has creado pero eso sí, eh, requiere de cierto espacio ¿eh? o sea si vivís en un piso muy pequeño no lo recomiendo, iros al terra como hago yo y ahí montados el circuito pero me ha encantado sí. o sea muy chulo, yo lo recomiendo pedirlo para, lo, pedirlo para Reyes y, y de verdad que vale la pena
1: y ya está Paula, ¿tú a qué has estado jugando? Pues yo este fin de semana
0: he estado dándole básicamente a Genshin Impact y a um, Paradise Killer, que es un juego indie muy interesante. En Mary, por ejemplo, lo hizo Laura, nuestra compañera, Laura Luna, y yo lo he hecho para Videojuegos 4, pero más allá de eso, la verdad es que me ha enamorado en gran medida su estética, en plan, he aprendido la palabra Buffer Wave y es que es impresionante o sea, tiene un carácter muy particular y sus personajes y todo están súper bien diseñados a pesar de que al principio cueste un tanto como conectar, por así decirlo, con la historia porque es utilizan un lenguaje, está solo en inglés y es un lenguaje un poco enrevesado y extraño y es como, te da la sensación como si fuera una secuela de otro título porque todos los personajes ya se conocen tu protagonista ha estado dormida durante muchos años, que es la investigadora y da un poco esa sensación de decir, ¿qué me he perdido? Pero a medida que pasan las horas y ya te acostumbras a todo, la verdad es que es una pasada. Es básicamente una novela gráfica de detectives y está muy bien. O sea, es único el juego, por así decirlo. Mm. Y bueno, por otro lado, retiro mis palabras de hace dos semanas, de que Genshin Impact me parecía agridulce. Por ahora, o sea, sigue sin gustarme la el gachapón, pero ya soy nivel 26, creo, de rango de aventura y sigo jugando un poco cada día para hacer las misiones diarias y tal y la verdad no me he gastado ni un céntimo he de decirlo, no he caído en la tentación pero aún así, no sé eh, me gusta poder poco a poco ir desbloqueando los personajes, a medida que juegas te van dando cositas para, para poder hacerlo si tienes más o menos suerte pues te toca el que quieres o no, pero no sé la verdad es que me parece un, una aventura muy interesante si pones de un lado y consigues resistirte a todas esas mecánicas del mal <risa> Muy Así que bien. os invito a hacerlo y si algún día queréis jugar en cooperativo, ahí estoy.
1: <risa> Genial. Eh, Alejandro, ¿a qué se están jugando?
3: Eh, por trabajo he estado jugando FIFA 21 y, y la verdad es que cada año o cada temporada me cuesta más disfrutar de él porque, sobre todo en, en, en Ultimate Team, eh, es no fútbol, eso es un arcade donde si te toca arriba Werner, Mbappé y Messi, eh, triángulo o L1 más triángulo y, y, y es que es un juego donde cada jugador, si las estadísticas son inferiores, va a fallar sí o sí. Y, 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 y de verdad, eh, encima, tal como está planteado por modos de juego, por tiempo, con limitaciones, recompensa eh, se convierte en un trabajo y, y mezclas ocio con trabajo más trabajo. Ese doble trabajo quema un poco la, la mente y, y la verdad es que este me está rozando ya mis límites de paciencia. Y, y por otro lado, ya por placer, he estado jugando a con los de The Warzone que... Yo, sin desmerecer a los lanzamientos de noviembre ni la nueva generación, me parece uno de los juegos del año. Y, y ya no solamente por popularidad, es que es un Battle Royale completo, que se adapta cada dos meses, con nuevo contenido gratuito, constante, soporte... O sea, me parece un, a mí me parece ahora mismo el mejor Battle Royale que existe.
1: Genial. Borja, ¿a qué has estado jugando estos últimos días?
3: Pues yo he estado jugando a intentar
2: no pelearme demasiado con el ordenador, pero más allá de eso <ríe> eh, he estado con Star Wars Squadrons que es un juego que intenté jugarlo en realidad virtual y por desgracia mi tarjeta gráfica no da <ríe> y me, pude jugar a, a los gloriosos 10 frames por segundo, así que tuve que volver a la forma tradicional <ríe> y luego He estado, para sorpresa de nadie, volviendo a jugar a Se porque me quiero pasar todo, lo, terminar todos los contenidos que me faltaban antes de, de que salga Valhalla.
1: Pues muy bien, yo, si os digo la verdad, aparte de cosas de, de Curro, he terminado 13 Sentinels, que es que no sé si lo, lo dije hace dos semanas o sí. no lo había terminado. Bueno, Todavía eh, no, te queda poco. No lo había terminado, ¿verdad? Okay. Bueno, pues lo, lo, lo logré acabar. Para mí mm -hmm. es un top 5 del año. Como también me parece un top 5, eh, Hades o Hades, como queráis llamarlo, eh, mm. he completado tres runs después de, no sé, 30 horas y me parece uno de los mejores videojuegos del año, desde mm. luego el mejor título de Super Giant y sobre todo me sorprende y hago una pequeña reflexión que un título roguelike donde aparentemente la historia es lo de menos y lo importante es la jugabilidad, haya sabido construir tan bien un hilo conductor para que te dé exactamente igual morir. Porque sabes que cuando vuelves al principio, te espera algo nuevo avanzando en esa historia. Y sobre todo ese game feel eh, tan, tan, tan bien hecho, que es que de verdad no me considero un loco, un apasionado de este tipo de, de títulos, de los roguelike, pero es que Hades me ha encandilado. Me parece un juego excelente. Y luego en, en mi tiempo libre también durante este, este fin de semana he estado jugando a, a Turismo Sport porque quiero terminar todas las pruebas del modo, eh, ay ¿cómo se llamaba? El, el modo este de las, de las pruebas eh, GT que las quería terminar todas en oro, todas antes, en, antes del lanzamiento de, de la Play 5. Y me quedan dos, estoy al 96%. Me queda un, el circuito de Interlagos, que es una carrera de resistencia en 30 minutos, y el, el circuito de Nürburgring Ring, eh, cuatro vueltas, comparada entre medias, y ahí estoy, eh, yo que soy un loco de. <risa> De gran turismo, ya lo sabéis, pues estaba intentando acabarlo y creo que lo voy a conseguir, pero es muy complicado porque son pruebas muy largas y es muy fácil cometer un error.
3: Es que son pruebas que demuestran tu paciencia y tu habilidad, porque sí. ya no solamente interlagos con la media hora, sino es que con la es que son 12 minutos por vuelta, si no recuerdo sí. mal, o sea, es un circuito que pone a prueba tu, tu límite.
1: Sí, 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 pero vamos, es una maravilla porque esto es, como suelo decir yo, café para cafeteros y sí. me quise lanzar a ello, quise completarlo por mera satisfacción personal, no soy nada fan de los logros ni nada de eso, de los trofeos ni nada, pero esto me apetecía hacerlo y, y oye, al final ha quedado un producto decente, eh, Gran Turismo Sport, tanto como Forza Motorsport 7 que acaban de meterlo al pas y mañana además, eh, martes, eh, sacamos un texto en Meri. Y bueno chicos, esto es un poco todo Al final hemos podido sacar adelante el programa A pesar de esos problemas antes de grabar Y, y bueno pues eh, Yo creo que al final hemos podido condensar En esta horita todo lo que queríamos hablar Así que empiezo ahora por ti Alejandro Un, un fuerte abrazo y, y Jolín, muchas gracias por, por pasarte esta semanita
3: Nada, un placer y como siempre muchas gracias a todos, sobre todo en estos tiempos
1: Borja, eh, tú también, eh, que al final sí que hemos podido grabar, al final lo hemos podido solucionar y, y nada, compañero, hablamos mañana. Un fuerte abrazo.
2: Hablamos mañana y nos vemos en el Meri Podcast dentro de dos semanas. ¡Hasta luego!
1: Paula, otro abrazo fuerte para ti, que además nuestra community manager, esto había que, que decirlo, enhorabuena y sí, nada, sí. que ya verás, va a ir todo fenomenal. Hmm. Y eh, nada, un abrazo y nos escuchamos en dos semanitas.
0: Un abrazo a todos, y sí, sí, efectivamente me tenéis ahí por redes a tope llevando MerStation, así que os invito a participar más, a comentar y cualquier cosita que queráis decirnos, MD, y yo estaría leyendo, así que un abrazo.
1: Y otro abrazo para ti, ahora sí, desde las lejanas tierras. De, de Barcelona tenemos una partida pendiente a cierto juego yo sé que tú lo sabes así que guárdalo en la agenda ¿eh?
4: al Mario Carno live cuando quieras hombre
1: por supuesto <ríe> oye ¿no,
4: no hemos lanzado preguntas es que nos hemos olvidado de unas preguntas a los ¿Sí? oyentes y, y además la apuntada ah,
1: bueno, la, pues, vale, la, vale, la vale. tenía apuntada gracias por, por recordarlo venga, y es qué Interfaz va. le gusta más a nuestros oyentes si la de Xbox o la de PlayStation 5, ahora que conocemos las dos interfaces, porque esto al final es independiente a qué consola te vas a comprar, ¿no? Puede gustarte más una interfaz que otra. Así que animamos a que todo el mundo eh, nos dé su respuesta, que la semana que viene, bueno, en dos semanitas, pues veremos qué ha gustado más y por qué.
4: Bueno, y a quien no les interese las interfaces, que comenté sobre Assassin's Creed Valhalla también, ¿qué les parece?
1: Sí, sí por supuesto que Esta sí, vuelta, porque además... Entre,
4: comillas, entre a los orígenes, como nos ha comentado Borja.
1: Además, cuando se publique el siguiente programa, vamos a estar a escasos días de que se publique mm. el análisis de Mary Station. Por lo tanto, pues también muy acertada esa pregunta, ahora sí. Y que, que a lo mejor a Borja también le sirve para, para ver cómo se palpa el ambiente en, en, en nuestra audiencia.
4: Claro, claro que y sí. Y bueno,
1: esto es un poquito eh, todo lo que ha dado de sí el cuarto programa de la decimocuarta temporada... Y como siempre, muchísimas gracias por escuchar el Meri Podcast. Yo también me despido, soy Carlos González. Eh, nos podéis escuchar en Evox, Spotify, iTunes o Apple Podcast y en YouTube, donde es donde más os gusta escucharnos. Y eh, lo dicho, nos vemos en dos semanas. Chao, chao.